0: Bielefeld. Das sind 340.000 Köpfe. Das ist Großstadt im Kleinen. Das sind Familienunternehmen mit Welt. Das ist urbane Kunst und Kultur. Bielefeld ist einfach mehr. Christina Scheuer spricht mit euch über die Themen, die unsere Stadt bewegen. Jeden ersten und dritten
1: Donnerstag im Monat. Heute mit... Frederik Tenten. Mein Bielefeld-Geräusch. Die Stadtbahn. Mein Bielefeld-Platz. Der Oetkerpark. Mein Bielefeld-Gefühl. Heimat.
0: Frederik, ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu deiner Folge des Bielefelder Podcasts. Schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Sehr, sehr gerne. Frederik, wir haben in Bielefeld ja einige wirklich gute Fotografinnen und Fotografen. Du bist einer davon. Du machst Fotos, du machst Videos und ja, deine Aufnahmen von der Stadt, die kennen ja ganz, ganz viele Menschen. Was würdest du sagen, was macht so ein richtig gutes Bild aus?
1: Ähm, erstmal danke <lacht> für das <lacht> Kompliment. Ähm, was ein richtig gutes Bild ausmacht. Ich glaube, es gibt irgendwo ein Zitat, das sagt, ein gutes Bild ist ein Bild, wo, was man länger als eine Sekunde anschaut. Würde ich auch so unterschreiben. Also irgendwo, wo man hängen bleibt. Und das können ganz verschiedene Dinge sein. Ich meine, man kann auch so viel verschiedenes fotografieren. Und ich glaube, ja, immer wenn man einen Bezug findet mhm. oder jemand sich angesprochen fühlt, dann ist es eigentlich ein gutes Bild.
0: Wenn du ein Bild machst, hast du das schon im Kopf in der Sekunde, so könnte das aussehen?
1: Ja, absolut. Also ähm, je nachdem, welche Bilder wir jetzt meinen, aber egal eigentlich, ob jetzt Porträts sind von Menschen oder auch Landschaft oder die Heimat, Bielefeld. Eigentlich weiß ich schon ziemlich genau vorher, was ich haben möchte, bei welchem Licht, äh, welches Wetter, welche Stimmung vor allem, ähm, was ich auch irgendwie vermitteln soll. Und äh, da würde ich schon sagen, dass das schon vorher im Kopf ist. Also ich gehe wenig raus und sage, okay, Ich gucke jetzt mal, was passiert. Das meiste ist eigentlich schon geplant.
0: Okay, das finde ich spannend. Ich fotografiere nur so ein bisschen privat nebenbei, ähm, ganz stümperhaft. Ähm, Aber ich mache das genau andersrum, dass ich überhaupt nichts im Kopf habe und losgehe. Und dann manchmal habe ich ein Motiv und denke, das ist es. Hast Hm. du auch noch dieses Gefühl, obwohl es geplant ist?
1: Äh, Ja, total. Also vielleicht... Da so ein bisschen den Bezug, also ich war gerade auf Urlaub, äh, zweieinhalb Wochen auf Madeira in Portugal, was eine wunderschöne Insel ist. Mhm. Und da war es auch so, das war so nix eigentlich. Also ich wusste natürlich, okay, hier gibt es die, die schönen Spots, die Touristenspots und die würde ich gerne festhalten, bei schönem Licht vor allem. Sprich morgens oder abends, wo wenig Leute unterwegs sind. Aber trotzdem bin ich auch noch gerne dann ähm, ja einfach so rausgegangen und habe geguckt, was ich so finde. Was, mhm. was macht Portugal aus? Was macht die Hauptstadt von Chalda aus? Und es waren nur irgendwie die Kleinigkeiten und da ähm, würde ich auch sagen, okay, ich gucke einfach, was mir auffällt, ja was mein Bezug auch zu der Stadt dann vielleicht ist, wie ich es sehe und äh, so halte ich dann auch die Sachen fest. Also ich finde, beides hat so seinen Charme, aber wenn es jetzt wirklich um das eine Bild geht, was ich im Kopf habe, dann... Ähm dann ist es schon irgendwie geplant vorher.
0: (lacht) Wie entsteht denn dieses eine Bild vorher bei dir im Kopf? Also stelle ich mir das vor, Frederik liegt auf dem Sofa und denkt, okay, Sparrenburg, Gewitter, ein geiler Blitz (lacht) entlang der Burg. Ja. So?
1: Ja, ich würde schon sagen, also... Natürlich, man kriegt viel Inspiration, wenn man auf, ich nutze zum Beispiel gerne, also Instagram, weil ich früher gerne genutzt als Inspiration, was ich jetzt sehr gerne nutze, ist Behance, das ist eine auch eine Fotoportfolio-Plattform von, von Adobe und dort kann man auch gratis einfach schauen, was andere Fotografen so machen und das ist nochmal, vor allen Dingen sind da die, würde ich sagen, wirklich die Besten der Besten, stellen ihre Bilder aus und das auch in voller Qualität. Da gucke ich einfach immer mal wieder abends gerne durch und sehe dann Bilder, wo ich denke, wow, schaffe ich niemals sowas, ist unglaublich. Aber vielleicht kann ich das irgendwie trotzdem in meine Arbeit hier einfließen lassen oder, wenn du es schon sagst, den, den Blitz auf der Sparrenburg, mhm. habe ich ja schon.
0: Ja, yeah, ich
1: weiß. Der ist auch echt, ich wurde schon mehrmals gefragt, der ist auch echt, kein Photoshop. Da da, da, da fügt es einfach viel zusammen, also mhm. ich hatte die Möglichkeit, aus dem Winkel auch dann die Sparrenburg zu fotografieren, was halt ganz wichtig ist hier, dass die Schwierigkeit dann ist, wie kriege ich das überhaupt drauf? so wie ich das haben möchte, gucke natürlich dann halt über diese Inspiration, über die Plattform, wie kann ich das bei mir anwenden mhm. und ähm, dann, ja, es ist eigentlich kommt es von alleine. Es ist einfach dieses, dieser Drang dann dazu, okay, ich möchte jetzt was machen, was vielleicht noch niemand geschafft hat. Und das wäre jetzt zum Beispiel das Blitzfoto. Ich habe noch keins gesehen, glaube ich. Ich habe es zum Beispiel auch mehrfach schon versucht, also sei es vom Johannesberg oder von, von anderen äh, Gebäuden hier, aber es muss halt so viel zusammenspielen und dann ist mhm. einmal passt es auf einmal und äh,
0: ja. Wenn du sagst, du suchst dir Inspiration, ich weiß so aus, aus meinen Gesprächen mit Fotografinnen und Fotografen, dass wir äh, ja viele sehr kreativ sind, aber auch so ein bisschen pingelig und dann sagen, oh, ja, 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 der hat das bei mir geklaut oder äh, ja, die hat bei mir die Farbgebung abgekupfert oder so. Wie reagierst du auf sowas?
1: Anfangs habe ich das auch so gesehen. Also ich mache das, ich fotografiere schon seit ungefähr acht Jahren, seit... Fünf professionell. Und da muss ich auch schon sagen, dass es das früher bei mir auch so war, wo ich dachte, okay, das ist meinem Bild hier schon sehr ähnlich. Aber irgendwo ist das natürlich auch unvermeidbar. Und am Ende sehe ich das dann eigentlich als auch eine Art ja, Bestätigung, dass man mhm. selber gute Arbeit macht, wenn andere das auch cool finden. Und dann, äh, ich will es nicht unbedingt nachmachen und sagen, aber es gibt natürlich auch Leute, die lassen sich sehr stark inspirieren, aber jeder bringt ja auch irgendwo seinen eigenen Stil dann damit mhm. rein und ich finde das eigentlich mal wieder ganz cool zu sehen.
0: Ja. Ja. Was für mich beim Fotografieren immer so wichtig ist, ist das Gefühl, dass ich dann hinterher das Gefühl habe, also gut, ich, ich kann zum Beispiel überhaupt gar keine Landschaft, kriege ich nicht hin, da kriege ich kein Gefühl vermittelt, aber wenn ich Menschen fotografiere, dass ich irgendwie eine Emotion wecke und dass die auch hinterher sagen, oh ja, oh, das bin ja ich, wie ist das bei dir? Wie wichtig ist Emotion? Emotion
1: macht ja auch irgendwo ein gutes Bild aus. Also es ist schon sehr wichtig, wenn so es um Porträts geht. Ich habe deine auch nochmal angeschaut, die ich auch sehr schön finde, weil eine Werbung für dich. Einfach mal schauen.
0: <lacht> <Dankeschön>. <lacht> anschauen, <lacht> ähm,
1: Dass man, äh, dass sie halt von die Letzten jetzt sehr intim sind, viel, sehr nah dran, immer Blick direkt in die Kamera und man sieht halt, man guckt halt quasi den Menschen wirklich an, das finde ich sehr schön und ähm, ich finde, das kann man auch so überleiten generell auf, auf Bilder, das mache ich auch so. Also wie einfach was möchte ich ausdrücken mit dem Bild mhm. ähm, was was passt auch zu mir ist ganz wichtig also das habe ich jetzt auch über die letzten Jahre wieder festgestellt weil anfangs habe ich viel auch natürlich anderen mich von anderen inspirieren lassen vielleicht auch sehr doll was den Bildstil angeht habe aber dann irgendwann gemerkt okay das bin gar nicht ich also diese dunklen Bilder ähm, teilweise oder Moody nennt man es ja den mhm. Stil Irgendwann habe ich wirklich gemerkt, okay, aber das passt gar nicht zu mir. Zu meiner Person, zu meinem Charakter, das, das bin ich überhaupt nicht. Ich bin eigentlich von Haus aus fröhlicher Mensch. Ich bin neugierig und ich finde, das kann man dann aber auch wiederum, oder spiegel ich jetzt sehr schön meine Fotografie wieder. Ich bin momentan sehr zufrieden damit einfach, sei äh, durch schöne Farben, durch schönes Licht vor allem. Und ähm, ich hoffe einfach, dass der Betrachter dann auch ähm, ja, das vielleicht auch spürt, was ich dann in dem hm. Moment zeigen möchte.
0: Glaubst du, dass die Emotion des Fotografen oder der Fotografin äh, in den Bildern zu sehen ist?
1: Ich denke schon, ja.
0: Ich glaube das nämlich auch, weil wenn ich so auf Fotos gucke von Zeiten, in denen ich noch sehr unglücklich war, das ist schon was anderes, ne? Geht mir genauso. Apropos glücklich, ich glaube, du bist gerade ganz glücklich, ne? Ja. Ich gratuliere dir erstmal nochmal auf diesem Weg ganz herzlich, nachträglich zur Hochzeit. Vielen Dank. Du kommst gerade aus dem Honeymoon.
1: <lacht> genau, ja.
0: Und äh, das darf man, glaube ich, auch sagen, du wärst jetzt würdest jetzt nicht hier sitzen mit einem Ring am Finger, wenn du nicht ein bestimmtes Foto gemacht hättest, ne?
1: Genau. Erzählst genau. du die Geschichte? Ja, natürlich erzähle ich dir sehr gerne. Also allgemein vielleicht mal habe ich der Fotografie einfach unglaublich viel zu verdanken. Mhm. Unter anderem jetzt auch meine Frau, ist immer noch komisch zu sagen, wir sind jetzt seit gestern genau einen Monat verheiratet und das ist immer noch nicht ganz angekommen. Aber <lacht> <lacht> ja, die Geschichte war, dass ich halt früher, was heißt früher, vor, ich glaube, vor ungefähr vier Jahren, schon die Bilder, diese vielen Bielefeldbilder gemacht habe, wo wir eben, eben schon drüber geredet haben. Und ähm, es gab ein Bild, das ist ähm, vom Johannesberg runter die Kreuzstraße bei Nacht. Eine Langzeitbelichtung und ja, ich habe dieses Bild gemacht und irgendwann gepostet bei mir auf meinem Instagram-Account und ähm, ja, der Bielefeld-Marketing-Account, Bielefeld Bielefeld jetzt, wer dahinter steckt, war Franzi damals, die damals auch da gearbeitet hat, liebe Grüße gehen raus, (lacht) hat das Ganze repostet und äh, da das viel mehr Menschen gesehen haben als auf meinem Account, hat auf jeden Fall eine Person darauf geantwortet und geschrieben, okay, schöne Bilder. Ja, long story short, diese Person habe ich vor einem Monat geheiratet.
0: Oh, ist das schön. Ähm,
1: und äh, ja, also es ist, das liebe ich auch in der Fotografie dann. Die, die, mhm. die Geschichten, die man erzählen kann, aber auch die dadurch erzählt werden, die Erfahrungen, die man macht, die Einblicke, die man bekommt, die Menschen, die man trifft. Ja.
0: <lacht> ja, deine Augen glänzen total. Du bist richtig verknallt und glücklich Partner.
1: Ja, absolut. Also, es ja, ist. Ich hatte ihr vor. Letzten April Antrag gemacht, das war auch schon so eine Phase, wo dann wirklich, wirklich, wenn man so ein gewisses High irgendwie hatte, es war war irgendwie ganz verrückt und ich habe auch noch nie so viele Glückwünsche bekommen von von anderen Menschen und jetzt nach der Hochzeit auch, wir hatten wirklich eine also wunderschöne Hochzeit, äh, im Kleinen gefeiert, aber sehr, 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 sehr schön und ähm, ja. Jetzt nach dem Urlaub sowieso, also wir sind wirklich beide sehr, sehr happy zurückgekommen und jetzt, jetzt, jetzt pendelt sich das Leben gerade wieder ein bisschen ein. Aber ja, das ist natürlich nimmt man jetzt sowas die Freude. Und
0: Voll schön <lacht> Was gibt es denn für Hochzeitsfotos? Habt ihr da vorher drüber nachgedacht, wer die macht, wie die sein sollen? Gab es da einen Plan oder habt ihr euch da treiben lassen?
1: Also es gab eine Kriterie von mir, ein Kriterium von mir und zwar wollte ich keinen Kollegen haben, der die Hochzeit fotografiert. <lacht> Klingt vielleicht doof, aber das war mir irgendwie wichtig, am Ende ist es doch jemand geworden, den ich kannte, der gefilmt hat. Vitali war das. Der hat uns auch gefilmt, aber trotzdem die Fotografin, die wir raus, die wir gefunden haben, Sarah, die hat meine Frau gefunden, auch über Instagram und für uns wirklich perfekte Fotografin. Wir sind ein recht ruhiges Paar eigentlich und wir wollten auch jemanden haben, der zu uns passt und wir haben jetzt vor ein paar Tagen die Bilder bekommen und sind wirklich sehr, 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 sehr happy, wie sie uns eingefangen hat, dass sie uns wirklich eingefangen hat, mhm. weil das ist auch sehr wichtig.
0: Darum würde ich niemals eine Hochzeit fotografieren, also mhm. abgesehen davon, dass mhm. ich es nicht könnte, da hätte ich wahnsinnige Angst, das zu versauen.
1: Ja, ich habe auch schon Hochzeiten fotografiert, mhm. ähm, mache das nicht mehr, aber... Was ich daran, also ich schon sag's, ich mach's tatsächlich nicht mehr, weil der Druck für mich zu groß ist. Weil was ist, wenn du krank bist? Mhm. Findest du einen passenden Ersatz? Was ist, wenn etwas passiert, was nicht passieren soll? Also es gibt Stories, wo Sachen passieren, die nicht passieren sollen. Gleichzeitig haben mir Hochzeiten am meisten gegeben. Also ich bin mhm. immer lachend nach Hause gefahren. Ich, die eine und andere Träne rollte dann auch bei der Trauung. Also es ist einfach super, super schön. Deswegen verstehe ich das auch, wenn Menschen das so mögen. Und mm. ähm, habe ich schon gesagt, der Druck ist für mich auch da. Ja. Yeah. Einfach zu groß und ich habe zu viel Angst. Ich schlafe yeah. nicht gut.
0: Yeah. Bist du generell ein sehr emotionaler Mensch?
1: Ja, ich würde schon sagen. Also äh, mehr, als ich vielleicht zugeben möchte. Warum eigentlich? Ich glaube, es ist dieses... Bild von Männern dürfen nicht emotional sein. So ein bisschen ähm, habe ich bei mich da zu viel von leiten lassen in den letzten Jahren.
0: Ach echt? Da, mhm. Dabei, du bist super jung, du bist 26. Mhm. Man müsste eigentlich denken, du bist in der Generation, ähm, wo auch Männer mit breiter Brust sein können, ja natürlich heulich und natürlich habe ich wahnsinnig viele Emotionen. Oder wie nimmst du das in deiner Generation wahr, vielleicht mhm. auch in deinem Freundeskreis?
1: Ich denke schon, dass es das, dass das, äh, offener geworden ist, dass man mhm. mehr erzählen kann. Ich frage jetzt nur, ob man möchte am Ende, ähm, vielleicht auch vom Elternhaus her, ob das, ob das so gegeben war oder nicht. Aber ich, ich merke bei mir in letzter Zeit auch, dass ich mehr und mehr, was auch zum Beispiel so YouTube-Videos angeht, ähm, YouTube-Vlogs, die ich, die ich ähm, jetzt mehr drehen möchte wieder oder auch jetzt gedreht habe auf Madeira ein, ähm, dass ich da mehr Persönlichkeit einfließen lassen möchte und einfach auch mich einfach sein kann, wie ich bin. Mhm. Das ist mir ganz wichtig, einfach zu zeigen, wie man ist. Und äh, man muss halt hier nicht super in die Tiefe gehen, aber nicht immer dieses, ähm, ja, es läuft alles gut und ich bin der Beste und bei mir läuft alles gut im Leben. Ja. Und auch mal zeigt, okay, so ein Fototrip kann auch mal schief laufen. Oder eine Erfahrung äh, ja, ist halt nicht so, wie man es gedacht hat. Aber
0: ja, oder ich heul halt.
1: Ja, auch das. <lacht> <lacht> auch das kommt vor, ja. Also ähm, vor allem, wenn man Also ich muss sagen, zum Beispiel bei mir ist auch momentan eine Phase mit 26 irgendwie, dass viel, man merkt, man selbst wird älter, die Eltern werden älter, Großeltern werden sehr alt. Das ist einem, glaube ich, vorher gar nicht, mir war das vorher gar nicht so bewusst, das ist immer alles so selbstverständlich, alles ist da und dann merkt man, okay, vielleicht geht eine Person, dann ist das natürlich, also es passiert viel gerade, ich weiß nicht, ob das generell in dem Alter ist, aber ich glaube schon. Und dann fragt man sich auch, wo ist die Zeit hin? Zeit vergeht total schnell. Mhm. ähm, Jeder sagt mir, es wird nur schlimmer, was mir sehr Angst macht. Und äh, ich glaube, es ist eine Phase einfach, wo man sich gerade noch mal mehr selbst findet.
0: Mhm.
1: Und da gehört auch Emotionen und Tränen dazu, auf jeden Fall.
0: Ja, total. Und ich bin ja nun schon zwei, drei Jahre älter als du. äh, Und kann dir nur sagen, dass Mhm. das ist für mich immer ein Zeichen der Stärke und nicht der Schwäche. Aber schon spannend, wie du sagst, ne, auch wie man so aufwächst. Ja, ja. Und wenn es dann nicht so vorgesehen ist, mhm. eigentlich. Ja. Aber wie du schon äh, eben erzählt hast, die Geschichte mit deiner Frau, das ist ja so, ja, irgendwie so schicksalshaft, ne? Glaubst du an Schicksal?
1: Also ich, ich der frage schon viele Zufälle, da bin mhm. ich ehrlich. Und ich, ich würde auch sagen, dass ich jemand bin, der sehr viel Glück im Leben hat. Ich bin auch sehr dankbar dafür. Aber ich frage mich natürlich schon, ist das jetzt, ähm, ist das Schicksal, ist das erarbeitet? Ich weiß es nicht, ich habe keine richtige Antwort darauf. Es gibt aber ja, ein, ein, ein Zitat, das heißt, um, Success is when uh, preparation meets opportunity. Mhm. Also ich würde den Erfolg einfach als generellen Erfolg im Leben sehen, ich nicht nur beruflich. Ähm, und äh, zum gewissen Teil glaube ich schon ziemlich fest daran, dass wenn man sich irgendwie vorbereitet hat, das hatte ich auch immer wieder, auch beruflich ähm, vorbereitet auf Sachen und dann, dann kamen die auch irgendwie. Mhm. Und dann haben sich die Sachen halt ergeben. Aber ich würde auch sagen, ich ich ein bisschen an Schicksal glaube. Oder yeah. also ein bisschen Butterfly-Effekt vielleicht sogar. Mhm. Also Da bin ich schon ein bisschen, äh, würde ich schon sagen, dass vielleicht gibt das, ja.
0: Was ja auch eigentlich ganz schön ist, oder? Also. Ja,
1: also man hat ja die Kontrolle nicht selber. Mhm. Und die Sachen ergeben sich. Und ich glaube, das, das spielt da ein bisschen mit ein, mit dem Gedanken, mhm. dass man halt nicht viel beeinflussen kann. Aber ein bisschen kann man es vielleicht beeinflussen.
0: Ja. Bist du perfektionistisch?
1: Würde ich schon sagen. Mhm. Und das steht mir auch häufig im Weg. <lacht> Vor allem beruflich. Mhm. Ähm, wenn man dann noch die letzten 5% rausholen möchte aus einem Bild, aus einem Video. Ich versuche das immer wieder abzulegen, weil das auch ähm, ein großer Grund sein kann, etwas nicht zu starten. Mhm. Und das habe ich schon im letzten Jahr gemerkt. Also wenn es zum Beispiel um YouTube-Videos geht, also ich liebe es eigentlich, YouTube-Videos zu drehen, Vlogs, aber auch Erklärvideos für Leute, die vielleicht noch ja, einen Schritt unter mir sind oder denen mhm. ich was beibringen kann dass ich da vielleicht gar nicht starte, weil ich Angst habe, dass es nicht so gut wird, wie ich es mir im Kopf vorgestellt habe. Mhm. Und ähm, ja, ja, <lacht> absolut. Und ich kämpfe dagegen an, weil es ähm, am Ende bringt es nicht so viel. Mhm. Und die letzten 5% sieht, am Ende, sieht man eh nur selbst. Ja. Ja.
0: Aber es macht so ein bisschen den Eindruck, als wärst du gerade in einer Phase in deinem Leben, wo du versuchst, ja, dich zu finden, dich weiterzuentwickeln. Ähm, ist das so?
1: ja, ich glaube, die Phase dauert schon ziemlich lange an mittlerweile. Ich glaube, mhm. es ist also sowieso ein never-ending-Process, aber mhm. ähm, ja, ich bin nach der Schule bin ich äh, vielleicht so ein bisschen auszuholen, äh, war ich äh, ein Jahr in Kanada, habe ein Work-Travel-Jahr gemacht und war dann noch weiter am Reisen, habe in Österreich äh, lange gelebt, hab in, war noch mal in Neuseeland und ähm, das war schon so eine wirklich prägende, prägende Erfahrungen, so mit 18 aus dem Älteren raus, gehütetes mhm. Baby quasi und dann Zack, in anderes Land, andere Sprache. Ähm, den Kick brauchte ich aber. Und äh, ich glaube, da hat das richtig gestartet. Da habe ich mich gestartet, okay, gemerkt, ja, da sind Stärken, da sind Schwächen. Äh, wer möchte ich eigentlich sein? Mhm. Wer ich,
0: möchtest du denn sein?
1: Ja, eine offene Person, die, 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 Neugier auch nicht verliert, die, die nicht zu schnell urteilt vor allem. Da wünsche ich mich auch immer bei, immer wieder bei. Und jetzt, vor allen Dingen auch, wenn man, wenn ich, als ich geheiratet habe, auch irgendwo äh, gucken, wenn man dann mal Eltern wird in den nächsten kommenden Jahren, dann äh, zu schauen, wer möchte ich als Vater sein? Also das die Frage stelle ich mir ganz oft, was möchte ich meinem Kind weitergeben? Und dementsprechend möchte ich mich halt auch ändern.
0: Möchtest du ein guter Mensch sein? Ja,
1: wer möchte das nicht? <lacht> Nein, ja, das, ich glaube, das ist ein ganz guter Oberbegriff von dem Ganzen eigentlich. Einfach ein guter Mensch sein, ähm, für Familie da sein, für Freunde da sein, für Frau da sein. Ja, auch irgendwie einfach weiter Erfahrungen machen ohne auf Kosten anderen. Also ich gehe auch so durchs Leben. Also ich bin auch sehr ehrlich, würde ich sagen. und ähm, ja, so würde ich mich jetzt beschreiben. Klingt auch irgendwie doof, sich selbst zu beschreiben, aber ich äh, setze das dann natürlich auch, sorry, dass ich immer wieder einen beruflichen Bezug mache, aber auch natürlich dann auch so um, weil ich auch diese Werte, ich möchte, dass es auch genauso mir zu Mhm. passiert, dass Leute so zu mir sind. Und ähm, natürlich ist das auch ein jeder hat so seinen Ecken und Kanten, langer Weg dahin, aber solange man dran arbeitet, ist man, glaube ich, auf einem guten Weg. Und ja. da bin ich auf jeden Fall dran, ja.
0: Und er hört auch nie auf, also ist so meine Erfahrung. Okay, ja. Und das ist auch gut. Ja. ja, ja. Also wenn ich überlege jetzt, ich bin Mitte 40 und jetzt sagen würde, ich bin jetzt fertig, mhm. was kommt denn dann noch?
1: Ja.
0: Ja. ja. Mutig musst du auch sein, kann ich mir vorstellen. Du hast dich selbstständig gemacht mit äh, Videos und Fotos. Mhm. Gab es einen doppelten Boden oder äh, hast du gesagt, los, komm, ich mache es jetzt einfach? Ich, äh, oder wie, wie war das?
1: Doppelter Boden auch. Also ich habe auf jeden Fall das Bäcker von meiner Familie gehabt. Ohne dass das nicht hätte das nicht funktioniert. Mhm. Ich habe mich mit, ich glaube, 21 oder 22, ich weiß es gerade auch nicht mehr, äh, 22 vor vier Jahren äh, selbstständig gemacht. Erst als Fotograf, hinterher jetzt bin ich äh, mache ich mehr Filmproduktionen. Aber es hat sich so ein bisschen ergeben, weil ich nach der Schule keine Ausbildung gemacht habe, kein Studium gemacht habe, sondern ins Ausland gegangen bin. Und natürlich fragt man sich, okay, was mache ich jetzt? Das fange ich mit meinem Leben an? Mhm. Und äh, da kam halt dann auch irgendwie die Fotografie ins Spiel. Gar nicht mit dem hintergedanken, das irgendwann mal beruflich machen zu können das zu dürfen. Sonst hat es sich so ergeben und äh, immer mehr fotografiert. Die Anfragen kamen und dadurch, dass ich dann vorhin das erste Jahr das Backup dann auch durch die Familie hatte, die Unterstützung konnte ich das dann auch hinterher ausüben, was halt äh, eine sehr privilegierte Sache auch ist, keine mhm. Frage. Aber wofür ich natürlich auch sehr dankbar bin und das auch ähm, ja, dazu beigetragen hat, dass ich heute halt den Beruf machen darf, den der mir liegt, den ich wirklich mhm. liebe. Und ähm, ja. So hat sich das Ganze ergeben.
0: Du bist wirklich durch und durch glücklich gerade. Na ja, das ist so schön. Aber mit einem glücklichen Menschen in einem Raum zu sein, ich finde, das ist so schön.
1: Ja, ich hoffe, ein bisschen Energie strahlt auch. Ja, total. Immer gut, ja. Du,
0: hier sitzen zwei glückliche Menschen das in einem so, Raum. So was, was, was kann hier noch passieren? Eigentlich? Ja, das ist es, genau. Oh, voll schön. Was ich auch total lustig finde, ich kenne dich ja eigentlich nur vom Lesen und vom Fotos gucken, klar. Aber für mich war es vollkommen klar, dass du Frederik Tanton heißt. <lacht> Und als du dich am Telefon gemeldet hast mit Tenten, habe ich gedacht, Hä, wer ist das denn? Ach, äh, hallo, äh, wo, wo kommt dein Name her? Oder also, wo kommt dein Name weg, wie man in westfalen ähm,
1: Das ist ein englischer Name. Ja, ein ach, englischer Name. Ja. Es wurde schon viel vermutet. Es ist schon okay. Tanton, irgendwie ah, auch ja. französisch wird schon vermutet. Ich war mal in Italien am Gardasee, da wurde mir erzählt wurde ich gefragt, ob ich Italiener bin, weil anscheinend in der Region der Name häufiger vorkommt. Ähm, Nee, aber mein Vater ist Engländer, Mhm. geboren hier in Deutschland, aber englischen Pass und dadurch haben wir auch, oder habe ich auch den Namen. ähm, Ja, es ist eigentlich Frederick William Tenton, tatsächlich. (lacht) Aber es ist halt, ähm, hier in Deutschland bin ich immer Tanton und ich melde mich halt als Tenten, aber ich muss auch immer buchstabieren. Das ist schon so tief drin. Ist auch verständlich. Aber selbst, als ich im Ausland war, in Kanada oder so, auch da muss ich immer wieder sagen. Vielleicht habe ich es so auch falsch ausgesprochen, ich weiß es nicht. Aber <lacht> <Das ist dick. lacht> da muss ich auch immer wieder buchstabieren. Ja, ähm, ja aber der das, das ist Englisch, der Name.
0: Bist du mit zwei Sprachen aufgewachsen?
1: Nein, nein. nein. Okay. Also wie gesagt, mein Vater ist auch deutsch Wäre eigentlich ganz schön, wäre ganz cool. Ich hätte yeah. gerne noch den englischen Pass. Mein Vater hat zum Beispiel beide Pässe, was yeah. ist sehr, sehr, sehr von Vorteil. Mm-hmm. Ähm, vor allen Dingen, wenn man irgendwie mal auswandern möchte und mit dem Gedanken spielt, irgendwohin auszuwandern, <lacht> vor allen Dingen Richtung Kanada.
0: Oh, aha, 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 aha. Ich höre Zukunftspläne.
1: <lacht> Oder Wunschpläne vielmehr. Yeah. Genau. Ja.
0: Okay, also Kanada wäre das Leben jetzt ein Ponyhof und du könntest jetzt eine Vision erspinnen. Wirst du mit deiner Frau und äh, Kindern nach Kanada?
1: Also dadurch, dass ich ein Jahr da leben durfte und äh, im Raum Vancouver, unglaublich schön, hat mhm. für mich eigentlich alles, also für mich perfekt, <lacht> ich liebe die Sprache, die Menschen da sind sehr nett, äh, es ist unglaublich in Natur, da ist einfach nur die Frage, wie, wie wäre das beruflich und mhm. es ist halt sehr weit weg, das ist das andere Problem. Mhm. Also momentan, ich, ich habe mir die ganze Zeit gewünscht, bis 30 auszuwandern und meine Frau und ich, wir fliegen nächstes Jahr hin mhm. und ich bin mal gespannt, was sie sagt. Und ich schaue mir nochmal mit erwachseneren Augen das Ganze an. Aber ähm, vielleicht ist es eine Option, wobei ich, ja, ich sehe meine, mein Leben schon hier in Bielefeld, da bin ich ganz ehrlich. Also ich bin durch und durch Bielefeld und ich liebe diese Stadt wirklich.
0: Du hast es ja auch im Fragebogen gesagt, ne? ist Heimat für dich.
1: Ja, absolut. Also ich habe ja auch den Heimatfilm gedreht, weil ich dachte, mhm. okay, ich möchte irgendwie zeigen, wie ich die Stadt sehe. Ja, ich bin aufgewachsen in der Nähe des oetker deswegen habe ich auch eben den Oetker-Park genannt. Es ah, okay. also, ist quasi mein Garten und ich bin da wirklich am liebsten. Das ist für mich der schönste Ort. Aber auch der Teuto, ähm, unglaublich schön. Für mich passt aber das Gesamtpaket. Mhm. Das Einzige, was fehlt, ist Wasser.
0: Ja, das ist so. <lacht> ja, das ist so. Und ich finde, da sieht man auch auf deinen Bildern, dass da viel Zuneigung ist für die Region.
1: Ja, danke. Ja.
0: Lässt du dich selbst eigentlich gern fotografieren?
1: Ach, gute Frage. Jein. Jetzt zum Beispiel bei der Hochzeit war es kein Problem, weil wir viel zu tun hatten. Mhm. Dann hatten wir, aber auf meinem Lehrer hatten wir auch nochmal ein paar Schuling machen lassen. Wir haben wirklich alles mitgeschleppt, Brautkleid und äh, meine Ach, ja. Sachen nochmal. Mhm. Die bleiben privat, aber sind auch sehr schöne Bilder. Mhm. Und ja, es geht. Ganz alleine tue, tue ich mich schon ein bisschen schwer. Mhm. Das ist ganz witzig, weil ich weiß, wie man Leute posiert. Ich weiß, wie. Dadurch ich weiß ich aber auch, wie sich anfühlt. Mhm. Und trotzdem tue ich mir selber damit sehr schwer irgendwie, ja die richtige Pose zu finden oder mir auch zu gefallen völlig auf Bildern. Ja. Also es ist schon viel besser geworden. Ähm, aber ich glaube, damit hadern viele. Und das ist auch als Fotograf und auch Video das große Problem eigentlich. So ja. gefallen sich die Leute hinterher, weil das ist die Sache, die man am wenigsten beeinflussen kann. Ja,
0: total. <lacht> total. Und das ist so ein schöner Glücksmoment, finde ich, wenn jemand sagt, boah, das... Das, das bin ich, das ist ja schön. Ne? Das stimmt, das ja. ist wirklich schön. Aber ich finde es auch, also ich kenne halt auch nur Menschen, die fotografieren, die sich selbst nicht fotografieren lassen. Mein bester Freund hat mich so ein bisschen an, ähm, an das Fotografieren gebracht, auch ein fantastischer Fotografier aus Bielefeld. Und wenn ich den fotografiere, jetzt war mein letztes Porträt bei Insta, dann macht er jedes Mal Theater. Also, ich, ich bin genauso, ich lasse mich auch nicht gern fotografieren.
1: Ja, ich verstehe, aber es.
0: Warum eigentlich? Dann eigentlich es ist auch so verrückt, wichtig, Bilder ne? ja. von sich
1: zu haben. Und, ja. ähm, also ich fotografiere, ich habe mir, ich stelle mir derzeit halt häufig die Frage, warum fotografiere ich einfach? Eigentlich, weil ich habe mir auch, wenn man das Ganze beruflich macht, dann äh, geht auch leider die Leidenschaft so ein bisschen verloren, weil man auch manchmal Sachen muss, die man vielleicht nicht unbedingt, die nicht Spaß machen, also mhm. die man die nicht so faszinieren oder man sich nicht so kreativ auslegen kann, wie man möchte. Habe ich mir einfach gefragt, warum mache ich das eigentlich? Mhm. Ich finde es einfach schön zu dokumentieren. Also nicht nur mit dem Handy. Ich finde Handyfotos habe ich nur Hassliebe mit. Das ist natürlich schön, eine Kamera dabei zu haben, aber gleichzeitig gehe ich total unter. Aber am Ende dadurch, dass wir so viel mit Handy und fotografieren, ähm, geht so viel verloren. Also es ist viel wertiger mit einer schönen Kamera zu fotografieren und dann auch sein Leben, sein alltägliches Leben vor allem zu dokumentieren. Zu dokumentieren. Nicht nur die Highlights. Mhm. Sei es, also wenn ich mir Bilder von damals angucke, von meinen Eltern und, oder die wir als Kinder, die wir als Kinder von uns gemacht wurden, es sind die Räumlichkeiten, ist das Haus, die Wohnung, es ist, wie man aussieht, wie man, ja, dieses Alltägliche einfach, mhm. finde ich ganz schön festzuhalten für die Zukunft und da, mhm. ich habe immer diesen Zukunftsgedanken eigentlich bei diesen Bildern, also wenn ich vor allem private Bilder mache, ähm, ich, ich filme auch fast jeden Geburtstag, jedes Weihnachten bei uns zu Hause. Immer wenn ich's angucke, fang ich es angucke, fange ich an zu weinen. <lacht> also, weil das ähm, ja so emotional ist, so schön ist, vor allem beim Video dann auch nochmal. Man hat Ton, man, man hört die Stimmen, mhm. man hat nochmal ein ganz anderes Umgebungsgefühl, äh, nochmal ganz andere Emotionen, finde ich. Deswegen liebe ich Video auch so. Mhm. <lacht> Und ja, deswegen finde ich das so schön, das Ganze. Also, das dokumentieren einfach für die für die Zukunft, für ja. vielleicht auch die Kinder oder wer weiß, was kommt, einfach um, um festzuhalten.
0: Ja, kann ich total verstehen. Bleibt mir nur noch eine Abschlussfrage. Erahnst du sie? Äh, Nie. <lacht> Darf ich noch ein Foto von dir machen?
1: Du darfst ein Foto von mir wow, machen, ja. Super.
0: Frederik, ganz, ganz vielen Dank.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank an die Zuhörer, die zugehört haben, für eure Zeit. Ich bin froh.
0: Dankeschön. Bielefelder, der Podcast
1: für Stadtmenschen, ist das neue Format des Bielefelder Tipps Verlags der Social-Media- und Podcast-Agentur Kunden fokussiert und der Bielefeld-Marketing.